0: Vamos ler comigo então, Mateus capítulo 7, versículo, versículos 13 aos versículos 27, Mateus capítulo 7, dos versículos 13 ao versículo 27, ó, Mateus capítulo 7, versículos 13 até o 27, diz assim a palavra de Deus, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida? E poucos e poucos há ao que, a, a, a que a a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm de vós vestidos como ovelhas, Mas interiormente são lobos devoradores, pois por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19 Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos, não fizemos muitas é, maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e veio a chuva e correram os rios e sopraram os ventos contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras, as minhas palavras e não as cumpre, é como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e vieram até aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, até aqui, até o versículo 27, você pode estar talvez vendo essa, ouvindo essa, esse esse relato, esse trecho da Bíblia, e pensando assim, nossa, mais uma vez, mais do mesmo, já conheço, já sei muito bem o que que ele vai pregar aí, eu queria que você reconsiderasse. Essa semana eu fiquei extremamente incomodado, como muito tempo eu não ficava com o um texto. Esse texto martelou na minha cabeça a semana praticamente toda. Quarta-feira eu comecei a pensar na mensagem de hoje. E esse texto ficou na minha cabeça. E eu confesso que esse texto mexeu muito comigo, por isso a mensagem que a gente vai, que eu pretendo trazer a vocês hoje, não é uma mensagem que talvez será muito assim bem aceita por alguns de vocês, é uma mensagem que vai trazer algum tipo de confronto, eu creio, eu espero, assim eu espero. nós estamos numa série que se chama Frutificar antes de mais nada eu gostaria de pedir para você que está em casa, preste atenção aqui na mensagem Deus no seu trono assentado assistiu o nosso culto, não é você que assistiu Deus é que assistiu e recebeu o que nós prestamos a ele em culto agora nós vamos ouvir o que ele tem a dizer mais do que ele já disse a nós nós estamos numa série que se chama Frutificar. E frutificar, obviamente, tem a ver com dar frutos, é claro. Isso está implícito, está muito, muito na cara, né? E hoje nós vivemos um dia, dias, perdão, nós vivemos dias em que as pessoas, as igrejas tem se afastado muito das escrituras, porque a gente fica com a parte das escrituras, que nos consolam, ou a parte que nos consola, ou com as palavras de Jesus que consolam os nossos corações, mas hoje nós vamos ficar com as palavras de Jesus, que confrontam a nossa vida, E é por isso que é difícil pregar coisas assim hoje em dia, ainda mais num domingo à noite. Ainda mais numa sociedade que se diz majoritariamente cristã, como é o caso aqui da nossa sociedade brasileira, e é uma sociedade tão decadente, tão podre, tão corrupta. Ainda mais em dias em que a igreja cristã protestante, se desassemelha muito do que os apóstolos têm ensinado, sobretudo essas igrejas midiáticas. Essa Essa mensagem vai encontrar hoje, bem no alvo, os impostores da fé. As pessoas que estão fingindo, as pessoas que estão brincando com o Evangelho, As pessoas que não se importam. As pessoas que dizem ser o que não são. Então eu vou começar com uma pergunta. E a pergunta é muito simples. Pense em uma ou cinco pessoas que você conhece e que você ama, que você realmente se importa. Pense em uma ou até cinco. Não precisa ser só uma. Até cinco você pode pensar para não ficar muita muita gente, mas que você realmente conhece, que você realmente ama. E pessoas que você sabe quais são as necessidades delas, tá? Você sabe, de fato, quais são as demandas dessas pessoas. A pergunta é a seguinte, se você pudesse dar qualquer coisa para essas pessoas, o que é que você daria a elas? Se você pudesse dar hoje qualquer coisa... Qualquer coisa, dinheiro, casa, terreno, emprego, o que é que você daria a elas? Nessa passagem, fica com essa pergunta, nessa passagem que nós lemos, Jesus está finalizando um maravilhoso sermão, que é chamado sermão do monte, o monte das bem-aventuranças, que existe até hoje, começa lá no capítulo 5 de Mateus, então esse é o final do sermão do monte, esse trecho que nós lemos, ele pode ser dividido em quatro partes e cada uma dessas partes Jesus está contrapondo ideias, realidades diferentes, Jesus está ensinando pela comparação entre coisas diferentes Jesus fez isso muitas vezes pessoal fez muitas vezes isso muitas vezes Jesus fez isso só que ele usa quatro quatro situações quais são elas? primeiro ele fala de dois caminhos distintos versículos 13 e 14 depois ele fala sobre duas árvores e dois frutos versículos 15 a 20 diferentes árvores e frutos diferentes frutos árvores e frutos, depois ele fala, ele dá duas afirmações, duas afirmações categoricamente opostas, dos versículos 21, até aos versículos 23, depois ele fala de dois construtores, dos versículos 24 a 27, dois construtores, e construções diferentes, no sermão de hoje, nós vamos dividir esse trecho, essa passagem que nós lemos em duas partes, por isso hoje eu vou focar aqui nos dois caminhos e nas nas duas árvores e os dois frutos que Jesus fala, nosso próximo encontro, nós falaremos das duas afirmações e das duas construções, por isso hoje a gente vai até o versículo 20, apesar de eu ter lido até o versículo 27 com você, você compreendeu isso? Isso está aí no seu resumo, você pode ler, Jesus está falando ainda como introdução, para pessoas, veja, que ainda viveriam esse tipo de vida que era inaugurada nele mesmo, veja só, Jesus está falando para pessoas que haveriam de experimentar alguma coisa, ora, Jesus estava ali, se apresentando, não é verdade? Jesus não está pregando para pessoas que viveram depois da ressurreição dele, não, agora pense comigo, Pensa na vida que Jesus inaugura naquele tempo, pensa nessa dualidade, Jesus inaugurando uma vida naquele tempo, e aquele tempo de pessoas completamente diferentes com aquilo que Jesus vivia, e pense em hoje. Eu pergunto, será que alguma coisa mudou? Pense nas recompensas, nas finalidades, nas renúncias que este mundo te exige. E agora pense nas, nas recompensas, nas finalidades, nas renúncias que Jesus oferece, que Ele dá e que Ele exige. Não são ainda assim coisas conflitantes ao mesmo tempo? Por isso a mensagem de Jesus é tão atual para hoje. Nós estamos no meio do impacto causado entre a distinção do homem velho e o homem novo inaugurado em Jesus Cristo. Nós estamos vendo o impacto de uma nova maneira de viver e uma maneira de viver num sistema. Não é isso que nós vivemos hoje? Não é isso, pessoal, o que o Evangelho é? Voltando então à pergunta que eu fiz a vocês no início. O que você poderia dar? A resposta que você deveria dar é a seguinte eu ofereço o que eu tenho de melhor se essa pessoa que você ama e que você gosta se você realmente a ama e sabe do que ela necessita você oferece aquilo que você tem de melhor o que eu tenho de melhor é a melhor notícia para todo ser humano é o evangelho eu ofereço o evangelho claro Estou falando de pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, se uma dessas pessoas que você pensou é alguém que está afastado, que está longe, que não conhece, e você respondeu: Ah, eu daria uma casa, porque ele precisa de uma casa. Eu daria dinheiro, porque ele precisa de. Eu daria trabalho, eu daria o um concurso público. Resposta errada. Agora, nós só damos aquilo que temos. pensa comigo, você mostra para as pessoas que você gosta de uma roupa, você mostra para as pessoas que você gosta dos seus pais e da sua profissão, por exemplo, não é verdade? Como é que você mostra para as pessoas que você ama a sua namorada, o seu namorado, a sua esposa, seu filho? A sua vida, sei lá, ir para a praia, eu gosto muito que você mostra isso? você apenas age por causa disso porque os seus atos revelam aquilo que é verdade para você portanto você não oferece as pessoas o evangelho porque você não tem o evangelho você não mostra o evangelho porque ele não está em você e ninguém nota, quando você passa por as pessoas, porque você não tem o que mostrar para as pessoas, é por isso, é porque as nossas vidas, elas são são baseadas em coisas que temos, em quantidade de coisas que acumulamos, e a gente gosta de ouvir que Jesus vai dar um jeito naquilo que nós temos, Sim, Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, nada para Jesus. Mas essa não é a preocupação principal do cristão. Nós não estamos ainda, talvez, irmãos, preparados para ouvir certas coisas. Esse texto mexeu comigo porque veja só o que Jesus está ensinando, há dois caminhos, um leva a uma vida dura e difícil, porque seguir a Jesus é tomar uma cruz nos ombros, o outro caminho é fácil e cabe tudo que a gente quiser levar, qualquer desejo, toda forma de amor… Jesus ensina que há duas árvores e dois frutos, um fruto vem de ser conhecido por Jesus, e alimenta o cristão nessa jornada difícil, e o outro fruto vem de ser inimigo de Deus, que é o fruto enganoso, que parece até bom, mas ele não alimenta o cristão, e ele não aguenta a porta estreita, Jesus está falando de duas afirmações, que uns são conhecidos dEle e outros não, apesar deles crerem que são conhecidos. Como um pregador do Evangelho, eu preciso hoje, nessa noite, abrir a sua mente, com todas as ferramentas que eu puder, porque Jesus está falando, tem gente que diz, que jura de pé junto, como diz... Aquela música famosa brasileira, do cancionário popular brasileiro, cancioneiro popular da música popular brasileira. Jura de pé junto que conhece Jesus, mas não conhece. Não são conhecidas por Jesus. Ele está falando de dois tipos de pessoa, um tipo que que, que baseia a sua vida na obra e nas palavras na pessoa de Jesus Cristo, e um tipo que simplesmente nega o que Jesus disse, ele está falando de dois tipos de pessoas que simplesmente abrem mão, e que vão para o inferno, isso é muito sério, isso é muito sério, eu queria aplicar com você hoje, apenas dois pontos dessa mensagem, agora que você entendeu o que Jesus está falando, ele estava falando obviamente para fariseus, para gente que dizia que era e não era, você vai ver daqui a pouco, que lições a gente aplica para gente hoje aqui? Talvez a pergunta, então, você tenha ficado assim, pensando nisso aqui, você tenha feito a seguinte pergunta, assim, cara, que caminho eu devo seguir e qual é o fruto que eu tenho que ter? Vamos lá, primeira aplicação, dois caminhos. Antes de falar, a palavra porta que Jesus usa é uma palavra que tem uma disputa teológica muito grande porque para Lucas, do relato de Lucas, que não é o relato inteiro, mas é um pedaço do relato, porque Lucas escreve a partir de ouvir falar, Mateus escreve a partir de estar lá com Jesus. Lucas parece que entende isso pela palavra que ele usa e do jeito que ele escreve, que é uma porta e ele fala de um momento de salvação, mas sabe, eu entendo esse texto como porta significando caminho e faz todo sentido se você interpretar a Bíblia pela Bíblia Jesus está dizendo que há um caminho estreito versículo 14 e que 13 e 14 Jesus diz, olha, entrem pela porta estreita, pois larga e ampla é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida. Como esse caminho é difícil, são poucos que a encontram. Jesus diz, olha, entrem pela porta que é estreita. Jesus não está dizendo para você o seguinte, olha, eu te dou um empurrãozinho, Jesus está dizendo, há de se colocar diante de você um caminho e um outro caminho, e o caminho que eu quero que você percorra, ele é muito difícil, olha, como é difícil uma pessoa conseguir, Jesus exclama, dizendo, como é estreita a porta, e apertada, difícil de passar, nesse caminho que leva a vida, que são poucos que, consegue, que conseguem trilhar, o caminho é apertado, e restrito, restritivo, porque é o caminho da perseguição e da oposição em relação ao mundo, meu querido. Para você anotar aí no seu esboço, para falar lá na célula. Porque o caminho é o, o caminho, ele é apertado, em primeiro lugar, porque o caminho é de perseguição e de oposição em relação ao mundo, veja, Atos capítulo 14, 21 e 22, Paulo e Barnabé estão pregando, então Lucas contando de Paulo e Barnabé, olha, eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, e Cônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos, e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, será então que a Bíblia está falando, é, nosso slogan deveria ser o slogan contrário do pare de sofrer, que nós vemos nas igrejas por aí? Não, o que eu estou tentando dizer para você, é que a oposição ao sistema E gera sofrimento. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Por que o caminho, então, é tão apertado, André? Por que que gera esse sofrimento? Não faz sentido, André. O Evangelho não é uma boas novas? É. Por que o sofrimento? Eu te explico. Primeiro, porque não há evangelho sem a renúncia do eu. Primeiro, porque não há evangelho sem a renúncia do eu. Renúncia do eu, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,17, pois a carne milita contra o Espírito. É o que Jesus diz lá no relato de Lucas, quem quiser -me, me seguir, tome a sua cruz. A renúncia do eu, a renúncia do eu, é frear os desejos, é remodelar os desejos, as vontades. E apesar de termos o Espírito de Deus habitando em nós, a carne milita contra o Espírito. Agora, quem é que quer negar a si mesmo e seguir a Jesus? Isso não são as minhas palavras. Se você acha que esse não é o Evangelho, discorde da Bíblia. Sinto muito, mas é o que a Bíblia diz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o que Jesus Cristo disse. Não há Evangelho sem negação do eu. Renúncia! Não é sobre os seus desejos Não é sobre um bando de Crente criança chorando Tem que dar, Deus tem que dar Deus tem que me dar, Deus tem que me dar É sobre agradar O pai O evangelho é sobre pessoas rendidas Meu irmão, sabe o que é adoração? Adoração Sabe o que é adoração? Sabe o que Jesus, quando diz lá em João capítulo 4, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Tem uma mensagem sobre isso, mas sabe o que significa? Ele usa a palavra espírito com M minúsculo, ele usa a palavra pneuma, olha, é fôlego de vida. A adoração começa quando você nasce de novo, e ela não termina nunca mais, porque quando a gente encontra com Jesus depois da morte, nós continuaremos a adorá-lo para toda a eternidade. Dizer adoração. Sabe que adoração é rendição. Adoração não é tocar um violão e cantar, adoração é quebrar os joelhos diante da presença do Senhor. Adoração é dizer, Tu és Senhor, eu sou servo. Agora quem é que quer se re- renunciar-se a si mesmo? Porque Jesus vai dizer para você, eu não quero isso para a sua vida. Você vai ter que romper isso aqui. O caminho é apertado porque não há evangelho sem separação do mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que nós lemos hoje de manhã. Amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos do mundo vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, concordando com o que Paulo diz lá em Gálatas. Essa renúncia do eu vai te levar a uma separação do mundo. Por isso eu vou repetir para você algo que eu falei hoje de manhã na igreja e a gente não transmitiu, então vai ficar aqui para você agora. Veja, meu querido, não existe uma melhor versão de você. A melhor versão de você ainda é o maior pecador. Não existe melhor versão de você mesmo, se não for em Jesus Cristo, porque Jesus não faz novas versões. Lembra? Jesus faz novo, a diferença entre Neos e Kainos, ou Kainos que ele usa lá em Efésios, a gente vai falar daqui a pouco, Jesus faz um novo homem, algo que não existe, não é mais um, é algo totalmente novo, e o que é novo não se junta com aquilo que é velho, é por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, se vistam do novo, novo homem, e se joguem Fora o velho. Não há evangelho sem separação do mundo. Me desculpa. Parece a mensagem tão pesada. Mas eu estou muitíssimo feliz. Porque eu estou pregando o evangelho. se você faz as coisas que o mundo faz, você não é diferente deles, e se você não aprende que você não pode ver certas coisas, fazer certas coisas, pensar certas coisas, até mesmo dar vazão a certos desejos, então você não tem o Evangelho, você não recebeu Jesus Cristo, para de ser mentiroso com você mesmo, levante a mão e diga, eu preciso, eu quero mudar, É melhor do que você continuar nessa mentira vazia, levando a você mesmo para o inferno. Isso me faz pensar, meus irmãos, em que tipo, sobretudo de juventude nós vemos, porque eu não sou tão jovem, mas eu lido com jovens. e há uma grande diferença, apesar da linha ser tênue, a diferença é grande, entre você respeitar as pessoas, e dialogar com os diferentes, e você sentar na mesa e na roda dos escarnecedores, há uma enorme diferença, apesar da linha ser tênue, Qual é a nossa diferença em relação ao mundo? Como igreja? Não há evangelho, meus irmãos, sem arrependimento. E arrependimento é difícil, porque arrependimento é abrir os olhos, reconhecer erros, enfrentá-los, nomeá-los e mais, falar confessá-los e a gente pensa que arrependeu uma vez, arrependido para sempre olha, é um constante arrependimento você não confessa os pecados a oração da noite é aquela de cinco minutinhos antes de dormir que Deus que da boca saíram as estrelas você acha que está lidando Como você acha que você deve chegar perto desse Deus? Você acha que é de qualquer jeito? Marcos capítulo 1, versículo 15, é chegado o tempo, dizia ele, João Batista dizia, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas-novas. nós não confessamos os pecados uns aos outros, e a Bíblia nos manda, lá em 1 João, o apóstolo João diz, olha se nós confessarmos, ele é fiel para nos perdoar, mas meu irmão, tem que enfrentar o pecado, dar nome ao pecado e confessar o pecado, não adianta você vir aqui e cantar, hoje nós não estamos na nossa igreja, que é muito bonita, nossa igreja é bem legal, não adianta a gente ir para lá, tocar o nosso violão, o nosso som, e você é um bom, entre aspas, cristão, porque você não passa a perna em ninguém, né? não faz mal a ninguém, nunca matou ninguém, Mas você é um pecador E você precisa confessar os seus pecados E aí nós temos essa multidão Esses impostores da fé Que sentam nas suas casas Assistem seus cultos Ou vão às igrejas Sentam nos seus bancos mas não há arrependimento em seus corações. Hipócritas. Se não há arrependimento no seu coração e você diz ser cristão, você é um hipócrita, e você deveria, de duas, uma. Ou definir realmente que você não é conhecido de Jesus, ou implorar. Agora. Agora pelo perdão dele, não há evangelho sem fé em Jesus Cristo, veja, a Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, Quero ver meus irmãos Quem é que obedeceria um chamado hoje Como Abraão teve Abraão abandonou Não só uma terra Como era comum na época viajar Abraão saiu de uma situação confortável Na época Abraão Aos 75 anos de idade para um lugar que ele não sabia aonde era, acreditando numa promessa super megalomaníaca. Porque Deus falou: Olha, você será pai de muitas nações. Mas Abraão creu em Deus. E o mesmo texto de Hebreus, no mesmo capítulo 11, no versículo 33, vai dizer que o mundo não era digno dessas pessoas que andaram com peles de lobos pelas montanhas e tudo mais, porque elas morreram sem ver aquilo que esperavam, sabe o que o texto de Hebreus diz? Que o mundo não era digno delas, porque elas esperavam Jesus, elas olhavam para a promessa, lá em Abraão feita, elas continuaram e elas não viram Jesus, quem? Davi, Moisés, Gideão, Abraão, um monte de gente, Josué, não viram, mas creram e continuaram, e o mundo não era digno deles, e nós? Jesus veio à terra, foi real, há dois mil anos atrás, e nós ainda caminhamos sem fé, fé não pode ser no que você tem a sua posição social com seus pais que de repente são líderes da igreja e você é um adolescente que pornografia todo dia que tem relações com a sua namorada todo fim de semana, toda semana e você você é um jovem que canta mas está nas festas, está por aí você não tem fé, você não acredita em Jesus é preciso ter fé em Jesus Cristo Queridos, o primeiro passo para dar frutos é andar pelo caminho apertado. O primeiro passo para dar frutos é andar pelo caminho apertado. Começa aqui. Se você pegar a mensagem de semana que vem, ela está depois disso daqui. Vocês querem ver Jesus? Vocês querem falar de avivamento? Vocês querem dar glória a Deus? vocês querem queimar, deixa queimar, vocês querem ir ao mundo e anunciar, e criar movimentos e assim assado, vocês querem? Andem no caminho apertado, porque é esse caminho daqueles que dão frutos, eu sei que, Me adiantei, me me atrasei, na verdade, falando muito. Eu vou correr para terminar com você aqui. E o segundo e último ponto, Jesus fala de duas árvores e dois frutos. Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas são por dentro lobos devoradores. Jesus diz, vocês o reconhecerão por seus frutos. E aí, Jesus então para e usa uma analogia de uma árvore. Ele diz, pode alguém colher uva de um espinheiro? Ou figos de uma erva daninha? Jesus está dizendo para mim, para você, olha, cuidado com a árvore ruim. Prestem atenção ao fruto que elas dão diferenciem as árvores pelo fruto, ou pelos seus frutos, Jesus está falando sobre hipocrisia, e a falsa profecia, coisas existentes na comunidade cristã, havia na Palestina meus irmãos, uma planta espinhosa que tinha um fruto preto, redondo e pequeno, muito parecido com pequenas uvas, E havia um tipo de planta, cujo fruto, pelo menos a certa distância, podia se confundir com figo. Entende por que Jesus usou essa analogia? De longe até aparecia uva, de longe até aparece figo, mas de perto, não é uva e nem é figo. Os elementos mais importantes dessa analogia, não são os frutos em si mas os elementos mais significantes dessa analogia de Jesus são as árvores e as raízes, veja o que Jesus disse, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, meu querido, no fim, o fruto do indivíduo, do indivíduo, não só o que ele faz, mas tudo que ele diz e faz, revela o que e quem ele é. O elemento mais importante, meus irmãos, dessa analogia é a árvore ou são as árvores. Porque uma árvore ruim não dá fruto bom. O que, que é a hipocrisia aqui? A hipocrisia é parecer ser, mas não é. Ou parece ser, mas não é. Diz que é, mas não é. O que que é que temos que fazer então? Primeiro é necessário ser um homem novo. Lembra do que eu acabei de falar do texto de Efésios de hoje de manhã... Efésios 2, versículo 15, diz, olha, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, de judeus e gentios, um novo homem, uma coisa nova. É necessário nascer de novo, ser um novo homem. Senão não há árvore nova, não há fruto. Em segundo, é necessário ter raízes. Veja o que diz Colossenses, capítulo 6. Capítulo 2, 6 a 8, portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize e avance as filosofias filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, o que que ele está falando? Não deixem que criem em você raízes em outras coisas, a não ser raiz em Jesus Cristo. quais quais são os frutos que são colhidos de você? essa pergunta ela mira para os seus pés fazendo uma analogia porque porque a gente precisa saber você precisa perceber quais são as raízes que você tem quando Jesus fala pode um figo pode um pé de pode um pé de goiaba da manga, quando essa analogia Jesus usa com as as frutas que ele usou no texto, o que ele está querendo dizer é que algo que está plantado para dar goiaba, dará goiaba. Eu recebo mensagens, de algumas pessoas, fazendo pedidos, conversando, algumas outras coisas, e eu, às vezes eu fico pensando onde estão as raízes porque nessa semana meus irmãos eu fui muito impactado por pela palavra de Deus eu precisei verificar as minhas raízes eu prefi eu precisei é, remodelar algumas coisas em mim porque se a gente fecha os olhos Vãs filosofias que se fundamentam em tradições humanas e princípios elementares desse mundo, vão entrando. E aí uma árvore ruim não pode dar frutos bons. E o que Jesus quer dizer com os frutos? Jesus está falando, meus irmãos, daquilo que pode alimentar. Porque o fruto bom alimentará o cristão pelo caminho estreito, que nós falamos lá no início, entende? O fruto bom, o fruto bom do bom ensinamento, da busca pela palavra, da busca do Senhor, em oração e leitura, esse fruto vai alimentar o crente que passa pelo caminho estreito, está vendo como é que as coisas se completam? E um fruto que apenas parece bom, jamais alimentará alguém para atravessar o caminho estreito. Eu confesso que preciso às vezes é, é, de muita paciência, comigo em primeiro lugar. Quando eu vejo as minhas atitudes infantis, banais em algumas coisas, e das pessoas, muitas que eu vejo, não produz fruto, e não anda no caminho estreito, não tem frutos, não tem nada para falar, mas são, são perfeitas, em mostrar de longe, aquilo que está podre, fazendo parecer assim que está bom. Hipócritas. Jesus está falando sobre o que nos ensinam, o que nos é ensinado, e também o que nós revelamos. Nós podemos exemplificar essa realidade em dois pontos. Cristãos que observam o exterior E cristãos que produzem uma religião fácil, o legalismo e a supergraça, a hipergraça. Legalismo é aquelas pessoas que, assim, olha, tem que usar calça, tem que usar camisa, tem que usar isso, tem que fazer aquilo. O exterior manda. Hipócritas, fariseus. É por causa do que eu sou por dentro. Mudo que sou é por fora, na outra ponta está a hipergraça. Ah, não tem nada a ver. Vamos lá, não tem nada a ver. Não preciso curtir a vida, preciso experimentar as mulheres. Preciso sair. Ah, eu vou mesmo. É sabe, vou. Preciso extravasar. Deus vai entender isso essas coisas, essas, essas duas linhas, elas não são opostas, elas são ambas frutos ruins, e elas vão levar pessoas para o inferno, E eu termino aqui, vejo o que Jesus diz a seguir, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, será que você não está dizendo demais aí, ó? eu profetizo, expulso demônios no nome, no nome de Deus, e tenho feito muitos milagres, será que você é conhecido por Jesus? Porque na continuação do texto ele vai dizer, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não posso como pregador mudar a sua vida mas como pregador eu preciso te alertar as coisas, dizer, abrir os seus olhos tem crentes que Jesus não os conhece, apesar deles parecerem acreditar que Jesus os conhece você é conhecido por Jesus os que dão bons frutos são conhecidos por Jesus nós já vamos encerrar Eu quero fazer uma oração com você hoje, aqui. Veja, meu irmão. Talvez o Espírito Santo tenha falado com você nessa noite e e, e colocado algumas coisas em confronto com você. Graças a Deus por isso. Eu quero dizer para você que a nossa igreja Nós estamos preocupados em dar esses frutos aqui. Por isso que nós estamos ensinando o que os apóstolos ensinaram. A doutrina dos apóstolos. E nós estamos aqui dispostos a caminhar com você. Se você deseja, realmente andar pelo caminho estreito, e ser uma árvore que dá bons frutos, você vai precisar de ajuda, eu estou aqui para conversar com você, o pastor Renato está disponível para falar com você, se você é mulher, tem meninas que podem conversar com você, não importa a sua idade, não importa quem você seja, mas essa é uma decisão crucial, pare tudo que você esteja fazendo, e na verdade, nem me importo de ter passado do tempo Porque eu estou pregando aquilo que é mais importante para a vida das pessoas. Se a luz do alerta acendeu na sua vida hoje, por favor, tome uma decisão. Vamos caminhar juntos. Vamos aprender aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos ser consolados por Jesus. Vamos confessar uns aos outros os nossos pecados vamos viver em comunhão, vamos dar os frutos, vamos orar juntos pelas pessoas da sua casa que não são convertidas, vamos orar juntos pela sua vida, você ora pela minha, eu oro pela sua, vamos juntos? Mas não deixe, nem mais um dia, nem mais um segundo, passar na sua vida e você achando que você está cumprindo aquilo que Deus diz. Veja meu irmão, Os demônios conhecem a Deus. O diabo conhece a Deus. Não significa nada. O que importa é ser conhecido de Jesus. Vamos orar. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Se você quer orar assim comigo hoje quero que você somente feche os seus olhos e ora comigo Pai de amor eu não quero ser contado entre aqueles que não são conhecidos por Jesus eu quero ser conhecido por Jesus Cristo eu reconheço que tenho andado pelo caminho largo muitas vezes até dizendo que ando pelo caminho apertado mas eu preciso de mudar Deus eu preciso mudar Senhor Deus por isso Espírito entra no meu coração muda as coisas dentro de mim me alimenta da palavra me ajuda a caminhar para que eu possa andar pelo caminho estreito para que eu possa ter raízes e dar bons frutos eu quero ser uma árvore que dá bons frutos no nome de Jesus amém eu quero fazer mais uma oração para você que nunca nunca ouviu o evangelho talvez e tenha ouvido hoje quero que você feche seus olhos e também ore comigo Senhor eu quero viver isso, que eu acabei de escutar, por isso eu confesso os meus pecados, me arrependo, de todos eles, reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, entrego a minha vida nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Senhor, eu entrego diante do Senhor, Pai Todas estas pessoas que vão ouvir, ouvirão Já ouviram, estão ouvindo Seja onde e quando elas estiverem, Pai Que o Senhor, Deus, promova a mudança Que o temor do Senhor, Deus Invada o coração De cada um de nós Que a gente estremeça. Deus, eu quero andar pelo caminho apertado, difícil, complicado. É por lá que eu quero ir, Deus. Por isso, me ajuda e ajuda os meus irmãos. Nos ajuda. Nos ajuda, Deus, enquanto igreja. Para que a gente possa caminhar juntos. Deus, para que a gente possa possa ensinar o Evangelho verdadeiro, genuíno aquele que Jesus Cristo você Jesus pregou aqui ensinou aos apóstolos e eles ensinaram, nos ajuda enquanto igreja permanecemos firmes na Palavra de Deus, sem desviar para nenhum lado somente a Palavra de Deus acrescenta Deus a esta família, aqueles que assim desejam também, que a gente consiga Senhor, dar frutos, desta maneira, frutos que duram, frutos que alimentam a gente, na nossa caminhada difícil, e dura da vida, mas a gente está caminhando para a vida, Obrigado Senhor, em nome de Jesus eu entrego cada um de nós dessa noite, essa é a minha oração, amém.